0: Buenas noches, son las 9 del 5 de julio de 2023 y estén escuchando Noche tras Noche en la RPA. Hoy, 5 de julio, se celebra el Día Internacional del Bikini, la excusa perfecta para sacar la ropa de baño y acercarnos a la playa, el río o la piscina para darnos un buen chapuzón. Recordarles que pueden contactar con nosotros a través de Facebook, Noche tras noche RPA y en Twitter, arroba NTNRPA. Como siempre, saludos de la familia del programa. César Inclán a la producción, Juan Lorenzo a la realización técnica y un servidor, Luis Miguel Allende. que un 5 de julio, pero de 1950, nacía en Los Ángeles Michael Monarch, guitarrista de la banda de rock Steppenwolf. El grupo es considerado como uno de los pioneros del hard rock. En 1968 publicaron su tercer sencillo, Aquel que les, catap aquel que les catapultaría la fama, este Born to be Wild. Y tenemos con nosotros ahora a César Inclán. Buenas noches, César.
1: ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, hoy tengo la lengua de esos días que, que tú quieres hablar pero ella no te deja. Así estoy.
1: <risa> Cuéntanos. Bueno, ya sabes. Pues mira, el turista que escribió su nombre y el de su pareja en una de las paredes del Coliseo en Roma se ha disculpado con una carta pública para reconocer con total vergüenza <risa> que no sabía exactamente qué era lo que estaba dañando. No sabía que era un monumento antiguo. ...admito con total vergüenza que solo después de lo sucedido... ...me enteré de la antigüedad del monumento... ...ha explicado este turista de 31 años... ...de origen búlgaro y residente en Londres... ...que se llama Iván Dimitrov... ...en una carta remitida a las autoridades... ...y recogida por el diario Il mesallero... ...en su texto pide sinceras disculpas a los italianos... ...y al mundo entero... ...por haber dañado un bien... ...que es patrimonio de la humanidad... ...Dimitrov, que trabaja como entrenador personal... Rabó el mensaje como gesto hacia su prometida y ahora, acusado de vandalismo, se arriesga a una pena que puede alcanzar los cinco años de cárcel y los cinco mil euros de multa. El Coliseo o anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano construido en el siglo I. Se construyó justo al este del foro romano y las obras empezaron entre el 70 d.C. y el 72 d.C. bajo el mandato del emperador Vespasiano. Este anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el 80 d.C. por el emperador Tito y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados por el placer y el espectáculo del pueblo.
0: Pues te voy a decir una cosa, que tú no sepas como extranjero que es el Alcázar de Segovia y hagas una pintada, lo puedo llegar a entender, pero no saber lo que es el Coliseo. Bueno, ya sabes,
1: cosas más raras se vieron.
0: <risa> Muchísimas gracias, César. A ti, Luis. Nos vamos a las nubes. Y ahora está con nosotros Javier Martínez de Urueta. Urueta, buenas noches.
2: Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, aquí estamos.
0: Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha ido un poco el día de hoy?
2: Bueno, pues mira, hoy la verdad que ha sido un día bastante estable. Bueno, hemos tenido algunas nubes, sobre todo de cara... A a la tarde y las temperaturas, la verdad que bastante agradables, Luis, en muchos puntos de Asturias hemos pasado de esa barrera de los 20 grados, las precipitaciones,
3: la lluvia no ha aparecido, así que ha sido un lunes, como decimos, bastante seco y también con el sol como protagonista, sobre todo durante la mañana, Luis.
0: ¿Y qué podemos esperar del día de mañana?
2: Pues mira, mañana la verdad que va a ser un día bastante más estable que el de hoy, la verdad que sí. vamos a tener muy poca presencia de, de las nubes y las temperaturas. Así que de cara a mañana las, las protagonistas van a ser las temperaturas, porque bueno, muchos puntos de Asturias... Vale. ¿Hola?
0: Bueno, ¿Orueta? Parece que tenemos un ligero problema. Eh, pues bueno, el día de mañana va a ser más estable. Eh... Disfruten mañana, probablemente tengamos la fortuna de poder ir a tomar el sol, eh, como ya hemos dicho, Día, Nacional, Día Internacional del Bikini, a ir a la playa. Ahora viene a contarnos, ¿no?, su, su, su pasión por la foto, José Ballina. José, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: noches. José, hoy nos traes una foto, con, con perdón, del de, igual spoiler, ¿no?, que, que yo no me la esperaba. O sea, yo me esperaba, eh, no sé, un paisaje o un paisano, un... no me esperaba esto. Cuéntanos.
2: Sí, la verdad, mira, bueno, comento para los oyentes que la fotografía eh, es un pimiento verde eh, cortado verticalmente y cuyo corte pues se asemeja, eh, es, bueno, es una fotografía con una composición simétrica y cuyo corte asemeja dos caras eh, de, de, de un enfado, ¿no? Los dos ojos, una boca así muy alargada hacia abajo y las, las semillas que hay dentro del pimiento pues parecen los los dientes superiores de, de la cara eh, traje esta foto precisamente porque bueno quería comentar un poco también la parte artística y la parte cómica las fotos uh -huh. a veces nos lo tomamos muy en serio, hay que hacer una foto muy guapa muy preciosa, muy de aquella manera y bueno, la, la creatividad de cada uno pues eh, te lleva a hacer estas cosas graciosas también, la fotografía es algo de lo que disfrutas y de lo que enseñes a los demás, pues tu parte graciosa también ¿no? uh
0: -huh. al final El...
2: bueno, perdón sí,
0: ¿no? que iba a decir que la fi al final la foto es arte y el arte abarca todo.
2: Evidentemente, evidentemente. Este tipo de fotos ahí también, eh, a mí que me gusta mucho el bonito, por ejemplo, eh, las rajas de bonito abiertas a veces asemejan también a una cara. Estás en la pescadería y ves ahí en el en el, en el mostrador de la pescadería pues esas rajas de bonito abiertas que las partes oscuras parecen los ojos y la parte abierta de eh, una cara sonriente, en este, uh -huh. en este otro caso, ¿no? Entonces, bueno, solo quería comentar Hoy tenemos, creo que tenemos un poco menos de tiempo También que, que las fotografías En la fotografía es disfrutar Y es como todo arte, expresarte lo que sientes Y lo que ves, ¿no? Uh -huh. Hay que conocer una serie de reglas Que en días sucesivos iremos hablando y Sobre ellas y tal Sobre todo hay que conocerlas Hay que saber cómo experimentarlo con la cámara Y luego pues te las puedes saltar a la torera O puedes hacer uso de ellas Pero siempre te sirven para para enseñar a los demás esa parte creativa tuya de bien con uh -huh. paisajes con retratos con fotos cómicas como este caso ¿no?
0: Sí, al final eh, explorar ¿no? la fotografía es mostrar eh, con una imagen aquello que ve tu ojo
2: Evidentemente, evidentemente. Es eso, sobre todo a mí, por ejemplo, que soy un apasionado de la fotografía, pues es divertirte haciendo uh -huh. fotos. Lo mismo puedes hacer una foto, mira, hoy volví de monte otra vez, estoy haciendo unas fotos preciosas en el puerto de la Fonfría, entre Tarna y el Pontón. Y, y, pero lo mismo que haces una foto de esas, haces una foto de estas con un pimiento que cortas a la mitad y dices, vaya cosa más curiosa que salió aquí, o haces uh -huh. eh, un retrato, o haces un bodegón, o haces lo que quieras. La fotografía es un arte y es una forma de expresión de lo que sientes y de lo que ves.
0: Pues muchísimas gracias por traernos esta foto tan curiosa, José. Como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros.
2: Nada, igualmente hablar con vosotros y siempre animar a nuestros oyentes a que cojan su cámara y se dediquen a hacer fotos y que no tengan miedo al, al ridículo, a hacerlas mal, que hay que experimentar y tirar para adelante.
0: Muchísimas gracias. Nos Vamos, escuchamos.
2: Buenas noches.
0: Pensamos que la edición 36 de la Semana Negra comienza este viernes en Gijón, en los terrenos del astillero naval, y se desarrollará el, hasta el próximo día 16, en lo que sin duda es uno de los eventos culturales del verano en Asturias. ¿Y qué mejor para comentarlo que su director, Ángel de la Calle? Buenas noches Ángel.
2: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy agitados todavía, muy pendientes de que todo esté súper dispuesto para el viernes a las 5 de la tarde que se abra el recinto uh -huh. y que empecemos ese día ya las actividades después del corte de la cinta con la presencia de Fernando León de Aranoa presentando el documental que ha hecho sobre Sabina uh -huh. y ¿Qué? dando comienzo. Sí. Y dando comienzo a las actividades este año.
0: Que esta es una edición muy especial, ¿no? Porque eh, homenajeáis a título póstumo a uno de los maestros europeos del género literario, el Leonardo de Sisia.
2: hace es para nosotros un, un referente. Siacia era en la novela mediterránea la tercera pata del banco, ¿no? Marcaris, Montalbán, Sciascia, ¿no? Esta era la, la trilogía. Desafortunadamente ya solo nos queda Marcaris, pero, pero aprovechando que la que eh, tus se está volviendo a editar toda la obra de se españa y decimos, este, este es el momento ¿no? de recuperar a uno de los escritores italianos más grandes en cualquier género y en concreto dentro del género negro un maestro
0: que eh, bueno traes a un gran número de, de autores y también autores internacionales no
2: por supuesto, hablando de que estaba más de Italia, viene Máximo Carlotto, que llevamos muchos años detrás de él a ver si podía venir. Julio suele ser un mes complicado para los autores, pero uh -huh. uh, hemos logrado traerlo y aprovechamos que acaba de sacar novela en España, no de no de su personaje, de Gator, más famoso, sino una nueva, una nueva novela y, y va a estar aquí, o Bernard Minier, el, el francés, en estos momentos es el bestseller del thriller francés que saca nueva novela en España, Lucía, que encima con protagonista, que es una Guardia Civil de la UNCO, uh -huh. y que sucede en España, en Salamanca, con lo cual, pues mira, como que se junta todo. Y en, en el otro lado del charco, pues entre los muchos autores que están y autoras, Claudia Pimero, que es en estos momentos la gran uh, autora de, de novela negra eh, latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Y por, por poner un ejemplo de... ...de autores no españoles... ...para que no se me falde ninguno... ...que están prácticamente todos los... ...los que tienen nueva obra... ...o que consideramos que uh -huh. tienen que estar... ...en España están prácticamente todos... ...y luego de otro buen número de países... De, ...del español... Uh, estarán aquí también... ...es el mayor número de participantes que va... Uh, ...que ha habido en ninguna Semana Negra... ...son 240 participantes en total... ...de los cuales... ...de los cuales 150 y pico son... ...son directamente autores... ...pero luego... Bueno, escritores, pero luego están periodistas, políticos, sociólogos, historiadores, científicos, en fin, eh, un, un, una representación de la cultura uh -huh. internacional española de primer nivel mundial.
0: ¿Nos puedes, por favor, adelantar a alguno de, de, de estos autores que nos dices que traen nuevas novelas?
2: Mira, mira, está Paco Gómez Escribano, el, un, el máximo exponente de lo que se llama la novela Kinky en España, uh -huh. por ejemplo, que va que trae su nuevo, eh, su narcopiso, su nueva, su nueva obra, pero va a estar también Carlos Allen, el argentino y español, que va a, estar, va a estar Fernando López, el argentino, también, con su nuevo libro. Eh, va a estar, bueno, a Gioconda Belli, ¿no? que para nosotros es una insignia, la gran poeta nicaragüense y gran novelista también, que viene a presentar su nuevo libro, además ahora que está exilado en España, ¿no? una de las fundadoras del, del movimiento sandinista por por ponerte ahí. No, no es española, pero como está en España, uh -huh. como si lo fuese. Eh, bueno, está Carlos Tanón con su nuevo libro y su, uh, la reedición de, para mí, su obra cumbre, que es el Yo fui John Sanders. Va a estar, y es español porque nació en España, pero también es mexicano, porque nace Taibo 2 evidentemente, con uh, dos libros que le acaban de salir. Uno, la recopilación de toda su obra con, de, de su detective, de Rastor aprovechando que, que la serie Netflix la serie que han hecho en Netflix con, su, con sus novelas pues va a estar la reedición de todas sus novelas por primera vez en España de este personaje y también su último libro, Sabemos cómo vamos a morir uh -huh. la historia del gueto de, de Varsovia que me parece un libro fundamental y apasionante de él. y bueno, un poco todos. Marta Robles nos viene a presentar su nuevo libro Marta San nos viene a presentar su nuevo libro Elia Barceló nos viene a presentar su nueva novela la segunda parte de Santa Rita está haciendo una serie de, con las estaciones de, de, que en cada estación un, un tipo de crimen muy a lo Agatha Christie esta, uh -huh. este tipo de... Para la Semana Negra sí que queremos que estén todas las tendencias la tendencia más vanguardista que podría ser Marta Sanz, la tendencia más clásica que en este eh, caso sería Elia eh, tendencias que no tienen que ver exactamente con con el tipo de, de novela más, más tradicional, Paco Vescoz va a estar con su nuevo libro también. Eh, es, hay, hay tantos... Me estoy dejando tanta gente fuera que luego me van a, a decir por qué no nos dijiste a nosotros. Y, por supuesto, también la parte, la parte asturiana, que nos va a faltar, tanto en debates como en autores. Eh, vamos a estar ahí. Y también la parte infantil, que para nosotros es muy importante porque es, es el semillero de autores. Cada, uh -huh. cada lector que se... Eh, y de lectores, cada lector que, que se nos va que se muere, como no entre uno por abajo esto no funciona entonces para nosotros, claro esa hora y media que vamos a dedicar todos los días de 6 a siete y media de la tarde a potenciar, a hablar, a presentar a trabajar con cuentacuentos, a, a activistas con los niños, a presentar todo esto con oh, pues ya te digo grandes referencias de, de la literatura juvenil infantil, uh -huh. nos parece fundamental y básica y muy muy ...a defender... ¿no? ...como el podcast este año hemos creado un podcast... ...con la ayuda de la... De la Consejería de Educación... ...y los fondos Next Generation... ...en que 30 profesores han sido... Uh, ...formados durante 20 días... ...para... Uh, ...saber qué es esto de los podcasts... ...y cómo hacerlos para transmitir eso a los niños... ...y van a empezar... ...a emitir un podcast... en o sea, ...hacer su prueba práctica en la Semana Negra... ...en la Gran Carpona van a tener un lugar especial... ...y van a emitir durante dos horas todos los días su podcast... ...y que nos parece muy muy importante... ...Todo el negro se va a llamar el, el podcast... Que, ...que entrevistarán autores presentes... ...a gente importante, etcétera... ...y luego, más allá de los, de los escritores de, de género uh, negro... ...pues ya sabéis, a ciencia ficción... ...a la novela histórica donde están pues desde los maestros españoles... Uh -huh. ...Alfonso Mateo Sagasta, hasta los recién llegados... Eh, la poesía, evidentemente, con esa gran velada poética que vamos a hacer el 15, de, el 15 de, de julio, sábado por la noche a las 12 de la noche, presidida, dirigida, comandada, como siempre, por Luis García Montero, y Ajá. estarán José Luis Piqueras, el poeta, a, va a estar Martín Vega, va a estar Rocía Cebal y va a estar Antón Reisia, por resentidos, ya que el año pasado Julián Hernández, siniestro total, tuvo tan gran éxito comentando y recitando las letras de sus canciones, Antonio ya nos dijo, yo y yo yo sí que tengo libros de poesía, sí, mucho más que Julián, quiero estar, quiero estar. Y ahí va a estar, acaba un bolo en, en Galicia y se coge el coche y se viene para estar aquí a medianoche y poder estar con todos los... la gente que es capaz de estar una hora y media en la medianoche escuchando poesía del primer nivel, pero poesía. Cosa que es muy difícil de encontrar en ningún sitio... Que no sea la Semana Negra.
0: Pues es que los la semana, la,
2: ver, la montón seman... de políticos, un montón de científicos. Bueno, hmm. es, es larguísima.
0: Es que al final la Semana Negra, por algo, es el, 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 el certamen cultural literario eh, más longevo de España, ¿no?
2: No solo de el más longevo de España, del General Negro es más longevo de Europa. Uh -huh. Pero pero de España es uno de los es uno de los tres festivales de referencia en el español, ¿eh? Y somos 700 millones de lectores. Los tres son la Fede de Guadalajara, evidentemente en México, el Live Festival de Cartagena de Indias y la Semana Negra. Esas son las referencias. La Semana Negra es el único que se pudo celebrar presencial durante el año 2020, el año de la pandemia, lo cual, sin duda, fue un mito, porque en Gijón se crearon los protocolos en el que tratarían de copiar los demás festivales, los que pudieron ser, aunque los otros dos iban detrás de nosotros, no fueron capaces, no, no llegaron a poder hacerlo presencial, pero aquí uh -huh. se crearon los protocolos que se fueran siguiendo durante toda la toda la pandemia en todo el mundo, en los festivales. Uh -huh. No, estamos hablando de que Gijón tiene uno de los festivales más importantes del mundo. En esta semana, eh, que empieza el día 7 y acaba, esta semana tan larga, el día 16, la centralidad de la literatura en el mundo es San Gijón. Uh -huh. Somos el centro de la literatura, por supuesto en Castellano, pero no solo, del de mundo.
0: Pues ya saben, si quieren empaparse de literatura de calidad, literatura nacional e internacional, acérquense al Astillero de Naval, en Gijón, durante los días 7 a 16. Y Ángel, muchísimas gracias por acudir a este programa y muchísimas gracias por promover la literatura como
2: la promovéis. Pues ese es el objetivo de la Semana Negra, la promoción de la lectura. Después de todo este enorme circo que montamos, el objetivo final... Eh, no escondido, sino todo lo contrario, es la promoción de la lectura. Un lector es lo mejor que puede tener un autor, sin duda. Mejor que un premio, mejor que muchos ejemplares vendidos, pero que no se sé si sabe si han sido leídos, el lector. Y nosotros unimos lectores con escritores, lectores con autores. Nos parece básico y fundamental.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y muchísima suerte con la Semana Negra.
2: Os esperamos ahí, venga, animados. A ir. Cosas que pasan en Noche tras Noche.
3: El sistema de, del reglamento del ejército británico, ¿no? que prohibió el uso del paraguas en el campo de batalla porque era tan frecuente que, que los tiradores de los otros ejércitos disparaban a los oficiales, que eran los que lo portaban. No me digas. Sí, sí. Claro, era una seña de identidad entonces. Claro, claro. Un, los más viejos del lugar lo recordarán, pero que siempre da mala suerte el encender tres pitillos de, del mismo fuego. Y era porque durante la guerra de los Boer, cuando encendían los pitillos, el primero que prendía la lumbre y encendía un pitillo servía para que el enemigo que estaba enfrente empezara a apuntar. El segundo, Primero para que gargara, después para que apuntara y el tercero para que disparara. O sea que el tercero era el... Claro, efectivamente. Era, era blanco perfecto.
0: Son las 9 y 23 y siguen escuchando Noche tras Noche en la RPA. Y ahora nos acompaña el poeta Diego Asenjo. Diego, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Luis. ¿Qué tal? Bien, bien, estoy bien. En un día que ha estado cargado de emociones para, te cuento. Yo soy fan de Taylor Swift oh, y hoy sí. somos Swifties día... aquí. Sí, pues hoy ha sido un día terrible, 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 <risa> porque ya sabéis que ella va a venir el año que viene a Madrid uh -huh. de concierto y para poder sacar entradas había que apuntarse hace unas dos, tres semanas y tú te apuntabas, uh -huh. te registrabas y con suerte te enviaban un enlace para comprar las entradas, con suerte. Uh -huh. Entonces hoy llegaban los correos electrónicos donde, como si fuera la lotería, te decían si eh, tienes la suerte de dentro de una semana comprar las entradas o no. Uh -huh y mucha gente pues eso, se ha visto con la desilusión de no conseguir eh, ese enlace para comprarlas y otra gente está muy contenta porque lo ha conseguido. Yo estoy entre los envidiosos que odian a todos aquellos que han tenido la suerte de conseguir eh, el enlace porque no me ha tocado. Estoy en lista de espera, así que me parece que me voy a quedar sin ver a Taylor Swift en directo el año que viene.
0: Sí, porque además las las fechas europeas se han hecho derogar, ¿no?
3: Sí, ella tardó mucho en sacar eh, la gira internacional. Y, y además ha ocurrido otra cosa. Hoy mismo ha añadido 14 conciertos más a la gira internacional, pero no ha incluido a España. Somos el único país de toda la gira de Taylor Swift que tiene solo un conciertito de nada. Y entonces el resto de países tienen dos, tres, cuatro conciertos. Oye, Portugal tiene dos, que yo quiero mucho a Portugal, pero oye, que es el hermano pequeñín que tenemos aquí adosado, que... Qué más que darnos un concierto a, a Madrid, pero, pero no ha habido suerte, ¿no?
0: Fatal, pero bueno, siempre nos quedará la esperanza, ¿no?, de, de conseguir entrada para Portugal, que está aquí al lado.
3: Claro, pero es que hoy se han repartido todas las entradas de Europa. Entonces, <risa> quienes se hayan apuntado en Portugal, también hoy tuvieron que recibir ese correo diciéndote que sí, que sí, que puedes ir a Portugal. Entonces, mucha gente lo que hizo, hubo más de un millón de inscripciones en Madrid, pero lo que la gente hacía era inscribirse en todos los países de Europa. Así que hay gente que eso se inscribió en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra y algunos tuvieron suerte y consiguieron igual entradas para... tres Entradas no, ya digo, es el enlace para luego comprar entradas para tres o cuatro países y luego ha habido gente que se apuntó a todo y, y, y no ha tenido nada, es decir, la, la, ya el colmo de la mala suerte.
0: Pues desde aquí mandamos un sincero pésame a toda esa gente que no ha conseguido las entradas para el Gracias, y... yo lo agradezco. <ríe> y Diego, contigo hoy nos acompaña otra persona. La historiadora de la Asociación Gapdiosa, Carolina Laseras. Buenas noches, Carolina.
4: Hola, muy buenas noches, Luis. Encantada de saludarte. Yo creo que nunca habíamos coincidido en, en la radio todavía. No,
0: porque esta es la primera semana que estoy aquí, o sea que...
4: Pues pues mira, Encantado. precisamente. Encantada, Luis.
0: Cuéntame, ¿tú qué has visto esta semana?
4: A ver, yo iba a hablar de lo que había visto, pero claro, como, como Diego Acejo saca unos temas tan interesantes y se pone a hablar de música, pues a mí me da envidia. Entonces también os vengo a contar eh, mis, mis dramas musicales, porque yo no soy muy fan de, de, de los suites, pero sí que me gusta mucho el, el rock y sé que Scorpions viene aquí a, a España en, en una fecha única en, dentro de su gira y viene a La Coruña el próximo 13 de julio en el, sí, sí. en el famoso festival de Resurrección Fest que yo creo que todo el mundo lo, lo conocemos. Y aquí yo, eh, una señora opositora, pues hombre, ir un jueves a Coruña a darlo todo, pues está complicado. Así que así que bueno, yo te compadezco, Diego, tú y tus frustraciones musicales, yo también tengo las mías. Así que, así que así que bueno, bien.
0: Pues me estáis poniendo los dos los dientes largos, porque yo ni entradas para Taylor Swift y encima mis amigos se fueron al Resu y yo no pude ir, o sea... Todo Vaya mal. Por
4: Dios. Vaya por Dios Yo creo que la semana que viene habría que hacer Un, un especial de, de conciertos De cosas que están habiendo en España Muy interesantes, la verdad
0: Pues mira, nos la apuntamos ¿Os parece si empezamos uh -huh. ahora?
4: Muy bien 4, 3,
5: 2, 1 0 We have ignition Orgullo friki
6: Orgullo friki, Orgullo, friki. no te vergüenza. Orgullo friki, orgullo friki, orgullo friki, pierde la cabeza. Eres un fricazo como yo, no tengas vergüenza, vamos, grítalo. Si ves Doctor Who y bellas Dragon Ball, intentar negarlo es un error. Y ahora sale ahí y hace, márcate unos bailes y diviértete. Por un día es tuya la ciudad, pierde la cabeza, tú no le dices No me importa.
0: Pues hoy tenemos un capítulo especial. Eh, hoy eh, homenajeamos al actor estadounidense Alan Arkin, fallecido la pesada semana en su casa de California a los 89 años de edad. Es el protagonista del día de hoy al fin y al cabo. El actor, también director y escritor y con más de 100 películas a sus espaldas, llegó a ser rechazado para el papel que lo encumbró, la película Pequeña Miss Sunshine, por tener demasiada buena salud, un papel que le valió un Oscar y en el que interpretaba a un abuelo heroíno-mano. Junto a este Oscar también ha ganado un Tony, un BAFTA y un Globo de Oro. Diego, ¿te parece si empezamos contigo?
3: Sí, empezamos. Empezamos. Es cierto lo que decías de que Alan Arkin eh, se encumbró o fue conocido más bien por eh, Pequeña Miss Sunshine, que luego Carolina hablará de la película, pero es también muy injusto que haya sido eh, conocido únicamente por eso ante el gran público, porque ha tenido una cantidad de papeles a sus espaldas, de películas que ha protagonizado y también eh, que en las que ha sido actor secundario, es uno de esos... Eh, grandes actores secundarios de Hollywood y que durante muchos años fue un poco eh, ignorado sí, por sí. parte de, del público hasta que llegó Pequeña Miss Sunshine y, y como digo es bastante injusto porque tiene por detrás un montón de grandes interpretaciones. Por ejemplo, la primera que traigo yo esta noche, en el año 1966, él protagoniza su primera película, que es una comedia, él antes eh, había estado eh, trabajando en el mundo del teatro, en la comedia, eh, había incluso formado parte de grupos eh, de música uh -huh. y, como digo, en el año 66 es cuando realmente se mete en el cine y protagoniza la película que vienen los rusos, una uh -huh. película que es una comedia... Y que a mí me recuerda mucho a, a las películas incluso españolas de Berlanga, devenido eh, venido Mr. Marshall, sí, incluso uh -huh. de Cuerda como Amanece que no es poco, porque se desarrolla en un pueblo donde los eh, habitantes de ese pueblo son unos personajes absolutamente hilarantes y que están aterrorizados por, eh, porque tienen miedo a los rusos. El, el, el título de la película era que vienen los rusos y la cuestión es que hay un submarino soviético que encalla en las orillas de, de, de un pueblo de Nueva Inglaterra en Estados Unidos y uno de los oficiales de ese submarino ruso es el, el personaje de Alan Arkin. Entonces esos eh, eh, soldados eh, del submarino salen al exterior, salen a tierra firme para buscar una manera de desencallar ese submarino uh -huh. y allí es cuando empiezan a eh, relacionarse con la gente del pueblo, a intentar esconderse para que no les vean, que no sepan que son rusos porque claro, la película es del año 66, es un momento en el que entre Estados Unidos y Rusia estaba la guerra fría había una gran tensión y la película satiriza toda esa situación nos lo muestra en forma de humor y es una crítica a ese miedo colectivo que había en Estados Unidos cuando decíamos oh, los comunistas, los comunistas o el miedo a la guerra nuclear y todo esto y, y entonces lo hace en forma de comedia de una manera, uh -huh. ya digo, que hilarante y vamos a escuchar un momento en el que se presenta este personaje de Alan Arkin a uno de los eh, habitantes del pueblo.
7: ¿Quiénes son ustedes? No les he visto nunca. ¿y cómo Por favor, él? no tenga miedo, no somos nadie. Solo deseamos conocer dónde hallar barco motor. Motora, motora gasolinera para uso privado breve periodo de tiempo, ¿Entiende, señor? Ah, perdón, pero sigo sin entender. ¿Por aquí no hay barcos? ¿No hay barcos? No. Esta es una isla sin barcos. Uh, sí, bueno, verá usted, hay barcos, claro que hay barcos, sí, pero no aquí. En la ciudad. Quiero decir, en el puerto de la isla, pero aquí no, los tienen allí. ¿Barcos grandes? <ríe> sí. ¿Motoros no, todo o sea, de todos?
4: Pregúntale sí. si son rusos.
7: Ah, ¡Qué niño tan simpático! ¿Qué dirección al puerto, por favor? Pues está... Eh... Está a 8 kilómetros por la calle. ¡Pregúntale
2: carretera. si son rusos!
7: ¡Cállate, Pete! Es muy listo este muchacho, muy, muy listo. Comprende <risa> que mi amigo y yo somos extranjeros, pero claro, no rusos, naturalmente. ¿Qué la... vamos a hacer aquí los rusos en una isla de los Estados Unidos de América? Con la tirante de relaciones que existe entre los dos países. Es una idea muy graciosa, ¿no?
0: No sé por qué pienso con esto en el acorazado Potenkin, pero en comedia.
3: Eh, bueno, puede ser, no sé parecido, por qué. puede ser parecido, sí. Y, y Alan Arkin en esta película, además, oye, eh, eh, se estrenó por todo lo alto porque consiguió su primera nominación al Oscar uh -huh. y además el Globo de Oro. El Globo de Oro sí que lo ganó. Y ya digo que era la primera película en la que participaba. Pues eh, entró por la puerta grande en Hollywood.
0: Carolina, ¿tú qué nos traes?
4: Pues yo eh, os traigo una serie que está precisamente en Netflix, que es del año 2021, ...ya vemos un Alan Arkin... Eh, ...no en sus inicios... ...como lo que lo que comenta Diego... ...sino un Alan Arkin... ...pues ya en, en la vejez... ...como un actor... ...la verdad es que... ...bueno... ...reconocido por, por la industria... ...y con un reparto excepcional... ...porque comparte protagonismo... ...con Michael Douglas... ...y estoy hablando del método... Cominsky uh -huh. eh, ...sí que es verdad que este actor... Eh, ...lo que dice Diego... ...ha estado en muchos papeles secundarios... Y ...yo la había visto en películas... ...pero no le tenía del todo localizado... ...y me ha valido esta ficción... Para, para ver un poco su filmografía y empecé, la verdad es que eh, hace poco la, la serie. Y la verdad es que está muy bien y me apetecía verla porque encima el creador es eh, Chuck Lorre, el que creó éxitos televisivos pues como la teoría del Big Bang o Dos Hombres y Medio. no Entonces en este caso Alan Arkin eh, interpreta a un veterano agente de talentos y es el amigo principal pues del actor que interpreta Michael Douglas, no que es un actor retirado. Y sí que es verdad que es es una serie que te habla un poco de los desafíos y las alegrías que tienen los actores no cuando van envejeciendo poco a poco en Hollywood. Sí que es verdad que los dos actores hacen muy buen tándem. Eh, creo recordar que nunca habían coincidido ninguna película ni serie de televisión y sí que esa complicidad que tienen en pantalla, ¿no? esos personajes llenos de sabiduría, eh, de humor, esos diálogos inteligentes, les ha valido no solo el elogio de la crítica, sino una nominación a los Globos de Oro. De oro ¿no? Entonces, diciendo que el creador es Chuck pues lo que tenemos es eh, un guión muy inteligente, el toque de humor, eh, profundidad, diálogos ingeniosos y sobre todo que reflexiona muy bien, pues, eh, no solo la, las mujeres ¿no? que, que cuando eh, van envejeciendo en Hollywood sí que se ve pues, esos handicaps que, que van encontrando ¿no? a la hora de interpretar ciertos papeles, sino también un poco la, la visión la visión que tienen ellos. ¿no? Entonces, no os puedo contar mucho más de la trama porque, como os he dicho, he empezado hace poco, pero si os dais de mi palabra, yo os la recomiendo. La tenéis en Netflix, son tres temporadas y ahora vamos a escuchar el, el tráiler.
5: Todas las mañanas me despierto y lo primero que me viene a la mente es que parte de mí no funciona. Sí, somos los pasajeros de un bote que se hunde lentamente. ¿Tu bote es lento? Yo soy como el Titanic cuando se hundió. ¿Cómo está el amor de tu vida? ¿Todavía salen? ¿Cómo se llama? Trisket? Triste. Y no. Oh, qué mal, era muy linda. No teníamos mucho de qué hablar, tiene la mitad de mi edad. En ese caso sigue siendo una mujer mayor. Norman. Haz cuentas. Tienes una visita oh,
0: oh, Sandy Hola, linda Escucha, cuando me vaya, quiero que cuides de Norman ¿Yo? Sí, eres
1: su mejor amigo, ¿no?
5: No lo sé, ¿lo soy? No, pero no discutas con ella Así será Escúchame, todos tenemos miedo Porque así es este mundo Pero lo enfrentamos porque no estamos solos ¿A quién tengo? A mí, carajo Vamos Norman, estás deprimido, ok, ¿pasará? Ya no me satisface trabajar Y por octava vez llevé a rehabilitación a mi hija drogadicta de 45 años
6: ¡Papá! ¡No quiero estar aquí! ¡Estaré bien!
5: No te detengas Sabes, no eres el único aquí que tiene problemas ¿Qué problema tienes? Sales con Lisa, es una mujer linda Dime, ¿estás loca por mí?
4: ¿Me diviertes?
5: Te creo ¿Qué otra cosa? Tienes un trabajo próspero, una hija adorable. ¿Dónde estabas? En el baño. ¿Otra vez? ¿Qué tienes? No tengo nada.
6: Creo que tiene que ver con su próstata.
5: Duele ser humano. Duele como el carajo. Y explorar los sentimientos no hace que te duela menos. Porque ser humano y ser lastimado son la misma maldita cosa. estuvo tu día? Un pequeño y extraño hombre me metió el dedo por... ¡Seremos cómplices! ¡Qué envidia!
0: He de decir que me ha encantado... Esto no tiene nada que ver con la serie ni con el tráiler, pero me ha encantado el, 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 los pitidines para, para, para silenciar los insultos.
4: Ah, sí, sí, sí. Eh, hombre, yo pensé que lo que me ibas a decir era que estaba en latino y que quizás no se podía... No Eso sé, te lo iba a decir porque... yo, Carol,
3: que si, que si estás viendo la serie, a ver si se te ha olvidado que en Netflix hay opción de audio para verlo en castellano y, y lo claro estás viendo es. en, en latino.
4: Yo estaba en duda entre pon, poneros el trailer en inglés o en latino, y yo dije, bueno, en latino, supongo que no pasa nada. Así que en bueno. latino está muy
3: bien para gente de mi generación que de niños veíamos las películas de Disney en latino también, porque yo, por ejemplo, La Sirenita. Yo también, y tú yo también, pero si eres en latino, niña. hombre. ¿La sirenita la viste en latino, tú? Por supuesto que no. Ah, bien. Claro, pues a mí me tocó ver la sirenita en latino. Y las aventuras, y los aventureros del aire, y un montón de cosas. Yo así ve... que yo encantado de que pongas estos audios así.
0: Yo veía el oso yogi en latino.
3: Claro, el ¿Anda? oso yogui. Pero es que el oso yogui yo no sé si llegó a tener doblaje luego en castellano. Porque luego sí que hubo redoblajes. Uh -huh. Por ejemplo, la sirenita, tú la pones ahora en Disney o la compras en Blu-ray y ya no te viene el doblaje lo que se llamaba neutro ya no te viene ese doblaje, te viene el, 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 el castellano, el español con lo cual se pierde todo el encanto y el oso yogui yo creo pues... que no hubo redoblajes en la serie al menos
4: bueno, pero os ha gustado ¿no? el corte en latino yo creo. sí, hombre,
3: sí, sí. muy bien ah, qué bien,
4: qué bien qué bien <risa>
0: <risa> eh, bueno, eh, Diego
3: no es pues una pieza, yo. ¿no? traigo, segunda película que traigo antes hablaba del año 1966, aquella primera película, que era que vienen los rusos, y la siguiente, en el 67, que protagoniza también Alan Arkin, es Sola en la oscuridad, una película que cambia por completo el registro de la anterior, ya uh -huh. no es una comedia, sino que es una película de suspense, de un thriller, podríamos decir en el que además Alan Arkin comparte protagonismo con una de las grandes, grandes damas del cine de Hollywood, que es Audrey Hepburn. Así que, como dije antes, él entró por la puerta grande en Hollywood y uh -huh. ahí se mantuvo protagonizando una película con la Hepburn, uh -huh. y en este caso, en el que ella eh, interpreta a un personaje, una mujer ciega. Y eh, en su casa, eh, sin que ella se dé cuenta, alguien esconde una muñeca que está dentro, eh, tiene dentro droga. Y entonces, uh -huh. eh, en el caso de Alan Arkin, es eh, un villano, un, una persona que con otro grupo de maleantes está a la búsqueda de esa muñeca y entran en la casa del de, personaje de Hepburn aprovechándose de que es ciega e intentan encontrar esa muñeca. Ahí es cuando se produce esa, eh, diríamos, tensión en el que este personaje de Audrey Hepburn, que es una mujer eh, delicada, una mujer, diríamos, indefensa, uh -huh. precisamente por su ceguera, se muestra, por otra parte, como una mujer valiente para hacer frente a esta amenaza que le ha, que le ha llegado. Eh, eso, de hecho, fue lo que se le reconoció a Audrey Hepburn y por eso fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por esta película. No lo ganó, pero sí que tuvo la nominación y toda la crítica destacó eh, ese papel delicado, pero valeroso, y destacaron también la maldad eh, que imprimía eh, Alan Arkin a su personaje, un personaje manipulador eh, que, como digo, no se parecía para nada al de su anterior película, que era una, una comedia. De hecho, Alan Arkin eh, tuvo en esta película, en Sola en la oscuridad, bastante conflicto con el director Terence Young, que este director hizo películas de James Bond antes de esta así que sabía muy bien de qué iba esa cosa de hacer villanos, de, de escribir sobre villanos y Alan Arkin le decía no, 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 yo quiero ser todavía más malo de lo que tú me has escrito, todavía más y entonces eh, así se, se presentó ese personaje que queda también para el recuerdo de la filmografía de Alan Arkin y vamos a escuchar una escena de esta película Ahora, vaya al dormitorio
6: Señor Ruth ¿Eh? Me está mirando.
5: Por supuesto.
6: ¡Ah! ¡Ah! Ah! 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 Oh. No toque esa luz. Ah!
7: Tengo su navaja, señor Ruth.
5: Y yo tengo las cerillas, señora Hendrich.
6: No. No, 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 ¡Basta, le digo! ¡Basta! ¡Basta! Intente encender una cerilla ahora.
0: Qué maravilloso era este señor, Natkin, pero qué maravilloso era Audrey Help también.
3: Hombre, en, en todo lo que hizo, <inaudible> una maravilla.
0: Carolina, ¿tú qué nos traes?
4: Pues yo antes os hablé de una serie que acababa de descubrir uh -huh. y que tampoco os podía desvelar mucho de la trama, pero ahora me he resarcido y he puesto pequeña Miss Sunshine, que amablemente me, me, me la cedió Diego, más que ilusión hablar uh -huh. de esta película, porque hombre, fue estrenada en el año 2006, eh, yo tenía de aquella, pues creo que tenía, sí, eh, 10, 11 años. Y bueno, es la típica comedia dramática estadounidense, ¿no? Eh, y que, como mencionasteis anteriormente, Alan Arkin encima recibió el, el, el Oscar al mejor actor de. De reparto, ¿no? Y uh -huh. es que él en, en la película, al igual que en, la, en el otro corte que os he comentado, es capaz de, de, de encarnar muy bien esos personajes que aportan ese toque de humor inteligente, ¿no? Con, con un diálogo, oye, pues eh, profundo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, que bueno, esta película. Yo creo que no hace falta que cuente tampoco mucho la trama, ¿no? Es una familia pues bastante disfuncional, ¿no? Que se embarca en un viaje en carretera porque la, la protagonista, la niña pequeña de siete años, quiere presentarse a un concurso de belleza que se llama así, Little Miss Sunshine. Pero lo importante, centrándonos en Alan Larkin, es que él interpreta eh, al, al abuelo y su personaje, eh, pese a ser un bueno, un anciano, ¿no? una persona de edad avanzada, está repleto de vida y conecta muy bien tanto con, con la pequeña Olive como con su, con su otro nieto. Y es capaz de, de, de mostrar esa visión de que hay que dejar atrás esas presiones ¿no? que, que pone este tipo de concursos de, de belleza infantil, ¿no? que, hay que, eh, que hay que empoderarse más a uno mismo, más a través de, de, de lo que hay dentro, ¿no? Que de esa belleza exterior, ¿no? Que es lo que miden este tipo de, de concursos, ¿no? Sí, Entonces sí que es verdad que, que la película muestra, pues, el típico apoyo familiar, cómo superan obstáculos, eh, una familia eso que tenemos desde el abuelo hasta la niña de siete años sí, hasta la adolescente y sí que es verdad que es la típica película, pues, hollywoodiense, ¿no? Que entra muy bien, que es humorística pero a la vez es conmovedora, pero a la vez eh, bueno, es la típica película que, que ves un sábado por la tarde y, y la verdad es que entra muy bien Y nos podemos sentir identificados hasta cierto punto ¿no? Y sobre todo la película, yo la recomiendo Porque bueno, tengas la edad que tengas La hayas visto, no la hayas visto eh, Lo importante es que lanza un mensaje de autenticidad de autoaceptación, y sí que es verdad que, que es una película que, que ha envejecido, yo creo que muy bien, sí. y que todo el mundo tenemos en nuestra mente la, la escena eh, donde sale la pequeña Olive a bailar delante de todo el mundo, lo hace fatal, pero sí. lo importante es que se lo cree, que su familia la apoya, y eso es lo bonito. Eh, yo, el, el corte que os he traído, pues es un fragmento, de, del tráiler porque sé sí que es verdad que ponían solo la uh -huh. parte de música bailando pues bueno no era demasiado representativo no de Arkin así que vamos a escuchar un fragmento del tráiler ¿recuerdas que Oliver estuvo aquí el mes pasado que fue finalista en el regional de Miss Annse? la niña que era no tuvo que renunciar a la corona no sé por qué algo de unas pastillas para adelgazar en fin está clasificada para el concurso estatal en redondo beach
2: pues nos vamos a California <risos> Hay dos clases de personas en el mundo, los triunfadores y los fracasados. Porque el sarcasmo es el refugio de los fracasados. ¿Cuánto te debo por esas gotas de sabiduría? Oh, a eso invita la casa, amigo. Bien, amigos. chicos, ya se lo regalo. La vas es gratis. Empezó este él. A la modé se traduce exactamente a la moda. A la mode, Cállate.
3: A empujar todos
2: es tu nombre,
5: ¿verdad? ¿Follas con alguien? Joder, eh, deberías tirarte a todas las eh, chavalitas Eh, papá, es
1: suficiente No puedes callarme, tengo el culo lleno de balas
6: Eh,
5: Oh,
1: no puedo creerlo Se ha quedado atascada.
6: Tal vez se pueda soltar
0: desde aquí Dios, me obligan a parar Actuad todos con naturalidad, ¿entendido?
6: soy
5: guapa. Tú eres la chica más guapa del mundo entero. No,
6: no lo dices en
5: serio. Sí, estoy enamorado de ti y no solo es por tu
2: inteligencia o personalidad.
6: Colgado.
0: ¡Nadie se ha quedado colgado! ¡Magnífico! ¡Qué maravilloso ese abuelo en esa película, de verdad! O sea,
4: ¿cómo...? Y, y, y cómo apuesta por eso, por, por eh, tener relaciones emocionales significativas, ¿no? Que al fin y sí. al cabo es lo importante, ¿no? No tanto la, la belleza exterior, ¿no?
0: Incluso cómo se acerca a, a, a su nieto que ha, que ha hecho un voto de, de silencio ¿no? Y cómo busca un poco aglutinar a la familia
4: Exacto, exacto,
0: exacto Diego, ¿qué nos traes tú ahora?
3: Yo termino, mi tercera elección es del año 1992 uh -huh. eh, Por tanto, uh -huh. eh, es ya la época en la que Alan Arkin eh, no protagonizaba películas Sino que, igual que en pequeña Miss Sunshine, era un actor secundario uh -huh. Y en este caso, eh, en la película lo, lo, Voy a decir el título en inglés primero Para luego que veamos eh, esto de las traducciones al español ¿eh? uh -huh. La película en inglés es Glen Garry Glen Rose y en español se tradujo como éxito a cualquier precio, que es, es ya, vamos, una maravilla de título. Y, y, pero para maravilla, no, no ya de título, maravilla era el reparto que tenía esta película, porque uh -huh. si lo lees entero piensas, madre mía, pero ¿a, a, a qué estoy asistiendo? Estaban Al Pacino, uh -huh. que ya tremendo, consiguió además la nominación al Oscar por esta película. Al Pacino, Jack lemon un clasicazo del cine. Alec Baldwin, en uno de sus uh -huh. eh, papeles ya un poco más jovencito y sin pistolas de por medio, Ed Harris, que es eh, también otro de los grandes, Kevin Spacey, de Kevin Spacey no vamos Uf. a decir lo que había de por medio, no, no, había de por no medio. vamos a
0: hablar de Kevin Spacey,
3: efectivamente, y el propio Alan Arkin, o sea, fíjate, todos los grandes act actores que estaban en esta película, un señor elenco. Sí, y que además tuvieron que reducir su caché porque si no, no había manera de sacarla adelante tuvieron que cobrar muchísimos millones y digo millones, menos de lo que tenían eh, planteado porque ya digo que si no la producción se iba al garete la película de que va, por si alguien no la conoce es una agencia inmobiliaria en la que los trabajadores, que son comerciales eh, se tienen que enfrentar a, a una situación bastante complicada que es que o empiezan a vender, 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 o uno de ellos acabará despedido. Entonces, el primero que más venda tiene un premio que creo recordar que era un viaje. El segundo que más venda tiene otro premio que creo recordar que eran unos cuchillos. Eh, fíjate la diferencia también entre el primero y el segundo. Y el tercero que más vendiera, pues se quedaba en la calle. Con lo cual... Eh, todos estos personajes empiezan a sacar su lado más eh, competitivo, más eh, villanesco, diríamos, uh -huh. porque entre ellos tienen que, eh, pues eso, competir. Así que empiezan las traiciones, empiezan las mentiras, empiezan a manipular a los clientes para conseguir eh, cerrar eh, los tratos. Y en ese ambiente cada vez más tóxico, el personaje de Alan Arkin es el más, diríamos, eh, bonachón, el más prudente, el más sensible, el que no quiere engañar tanto, el que se siente indeciso ante la situación, con miedos, y ese lo que se valoró de su interpretación en esta película, que fue muy eh, aclamada por la crítica, pero que precisamente lo que les gustaba era ese contrapunto ante el resto de personajes que eran todos unos canallas, pues este otro de Alan Arkin que daba esa sensación de vulnerabilidad y de buen hombre, ¿no? <risa> eh, vamos a escuchar eh, uno de los momentos de esta película del de el, 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 el éxito a cualquier precio.
5: Estoy harto de esos imbéciles. No se le habla así a una persona.
3: ¿Cómo se atreven a hablarme así?
5: ¿Cómo se atreven a hablarme voy a así? A coger un taxi, ¿eh? Yo no he robado, Shelly. Yo no he sido, Shelly, al despacho. ¿Dónde estuvo usted? Pero es que nadie me escucha. ¿Dónde estamos? ¿Dónde...? Levin. ¿Ese es Levine. Sí, y quizá yo pueda solucionárselo. Eh, sí. ¿Quieres disculparnos? Vengo aquí. Yo trabajo aquí. No vengo aquí para que me maltraten. Vete a almorzar. Sí, para, para eso he venido. Para trabajar. Cuando para lleguen eso, las fichas, para ya te avisaré. eso he venido aquí. Creía Vete a almorzar. Que no tengo ganas de almorzar. Vete a almorzar, George. ¿Desde cuándo se le habla de esa manera a un trabajador?
1: ¿Quiere salir fuera? Aquí hay gente que trabaja.
5: Para eso vengo yo aquí. Eso es lo que intento hacer. Y me encuentro con las tácticas de la gesta. No disculpa. Sí, las tácticas de la Gestapo, las tácticas de la Gestapo no hay derecho. Nadie
0: tiene derecho. Eh, soy una esponja para eh, frases y para expresiones sin ningún sentido y nos tratan como con la Gestapo. O sea, se me va sí. a quedar a fuego. La verdad es que me apunto a esta película porque no, no sabía su existencia.
3: Pero ¿La tienes en ese Prime Video.
0: Pues estupendo. A, a Prime que voy cuando llegue a casa. Carolina, ¿y tú qué nos traes para, para acabar ya?
4: Pues yo para acabar diría que creo que me he dejado lo mejor para el final. Y es la película de Argo del año 2012, que es un thriller dirigido por Ben Affleck, eh, el, el esposo de J. Lo, no, uh -huh. y también un gran actor, <ríe> solo su esposo. Y está basada en hechos reales. Y lo primero que quería contar era el título de la película Argo, eh, porque está inspirado en la, en la mitología en la mitología griega. Uh -huh. eh, Argo era el nombre eh, en el que emprendieron su famosa búsqueda del bellocino de, de oro, que es esta eh, esta piel dorada ¿no? de un carnero mágico, uh -huh. ¿no? que creían que, de, que con ello tenían el poder de volar ¿no? y, y todo eso. Entonces, eligieron el nombre de Argo porque eh, está basado en hechos reales y es que eh, habla de una operación de rescate eh, que se llevó a cabo en... En, bueno, ahora os cuento Se basa en una operación de rescate Y con ese nombre que ya nos simboliza Un poco ese viaje peligroso ¿no? que, que, que emprendieron A la hora de evacuar a los diplomáticos de, de Irán, porque es que la trama de la película Como os he dicho, está basada en hechos reales y eh, en concreto en el año 79 en la crisis de los rehenes de Irán sí, donde sí. la CIA desarrolló un plan para rescatar pues a estos diplomáticos estadounidenses que se refugiaron en la residencia del embajador canadiense no entonces como parte de ese plan pues decidieron crear una película falsa llamada Argo inspirado en, en este hecho no de la mitología clásica y uh -huh. la idea detrás de esta película era utilizarlo un poco como pues Ob evidentemente como, como tapadera, no como una coartada que fuera creíble para la salida del país. Entonces, eh, Alan Arkin, eh, en este caso, eh, interpreta a un productor de Hollywood que tiene mucha experiencia y aunque su personaje es ficticio y no está basado para nada en, en, en hechos reales, sí que tiene un papel muy importante eh, durante el desarrollo de toda la trama porque... Eh, al fin y al cabo él dirige eh, la operación de, de rescate, ¿no? intenta eh, salvar ¿no? a todos estos individuos e intenta coordinar a todas las personas que están involucradas. Y uh -huh. sí que es verdad que Alan Arkin es un elemento clave dentro de, de la película y de la, y de la trama y lo que hace es hacerles pasar por miembros del equipo de producción de la película que él supuestamente está dirigiendo. Eh, como siempre, Arkin eh, destaca en esta interpretación, al igual que las otras dos películas que os he dicho, con ese papel humorístico, sarcástico, no, inteligente, como persona mayor que, que tiene cierta carisma, eh, que es sabio ¿no? y que la gente eh, respeta. Y sí que es verdad que esta película eh, valió, pues fue muy aclamada, ganó varios premios, incluido el premio a Mejor Película, y es una película que te hace estar muy tenso todo el tiempo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es una trama bastante eh, peligrosa, es una trama emocionante, también cautivadora, y basada en hechos reales. Así que os dejo con, con un fragmento de esta película, que está muy, muy bien.
7: ¿Qué ha pasado? Seis de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren. Será de forma cruel. ¿Y la casa blanca? Quiere que saquemos a los seis de allí. Querríamos unas bicicletas. Entregad las seis bicis. Facilitadles mapas. O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade. Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí. Eh, colega. ¿Qué estás viendo? Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película. ¿Quieres venir a Hollywood? Pues y la verdad que es, un es que lamento deciros lagos? que
0: tenemos que cortar aquí porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, Diego, Carolina, ha sido un placer tenenos, teneros hoy aquí. Eh, y, y quiero despedir esto con eh, una canción que es de Banana Boat Song que fue eh, interpretada y escrita por Alan Arkin en su grupo The Tarriers. Así que os despido y ponemos la canción, ¿vale? Adiós. Muy
3: bien. Buenas noches.
0: Igualmente.
6: Buenas noches. Saludos.